0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero. En esta ocasión estaremos hablando de la función del banco de cara al cliente. ¿Solo se dedican a ofrecer productos financieros? Por eso tenemos en esta ocasión a Luis Emilio Salomón, jefe de experiencia, del cliente de Banco Hipotecario. Bienvenido, Luis o Emilio. ¿Cómo te gusta que te diga?
1: Luis. Luis. Podemos, sí, Luis.
0: Sabemos que este tema, yo me pongo a pensar, ¿quién no ha hecho un reclamo o quién no ha hecho una sugerencia al banco? Claro. Bueno, yo no.
1: <risa> ah, ok. <risa> <risa> yo soy una Por miedo. Pero... <risa>
0: Quizás sí, o a veces digo, quizás no me van a hacer caso, digo yo, no, sí. no van a leer mi sugerencia, pero eso es lo que vamos a conocer hoy, que tanto los bancos toman en cuenta esas sugerencias y también aquellos reclamos que llegan al banco y también los que llegan. Hoy a través de las redes sociales, porque sabemos que ya en redes sociales ya todo mundo está. O sea, es. ¿quién no estaba en las redes sociales? Así que hoy vamos a conocer más acerca de este tema, pero empecemos conociendo cuáles son y cómo se dividen estos canales de comunicación. Okay.
1: Sí, muchas veces las personas piensan que solo me puedo remitir a un ejecutivo o solo puedo llegar a una agencia a poner un reclamo, una queja. Y viene el tema de, hey, ¿de verdad me escuchan? cómo me escuchan o me van a solventar lo que necesito. Entonces, los bancos sí han evolucionado. Nosotros no somos la excepción, hemos evolucionado en un entorno digital. Uno puede encontrar cómo dar una queja, sugerencia o reclamo a través de canales análogos o digitales. Si son análogos es porque tú te puedes acercar a una agencia y puedes encontrar algo llamado buzón de sugerencias. Adicional, te puedes acercar a una persona y decirle, mire, tengo una queja, un reclamo que hacer de cara a mis productos y servicios. Okay. Y en un entorno digital nosotros ya tenemos herramientas o ponemos a disposición de nuestros clientes para que ellos puedan interponer sus quejas y reclamos. Tal es el caso de correos electrónicos, en el caso del banco de servicio.cliente, verdad, arroba hipotecario.com.sb o tenemos inclusive el sitio web, que es www.bancohipotecario.com.sb. Estos canales están disponibles para eso. Y sí hay una persona detrás de esos canales, sí. no es como que un bot o algo eh, solamente te va a atender. Más bien es si hay una persona detrás de eso que estás sintetizando la información y está viendo, hey, esta persona tiene esta queja o este reclamo y son dirigidas a las áreas correspondientes del banco. ¿verdad? Y estos canales, por ejemplo, ya mencionamos buzón de sugerencias, puede ser el sitio web. Actualmente tenemos un formulario de autogestión que eso fue lanzado hace dos meses en donde los clientes ya pueden autoservirse, no solamente a través de una llamada también telefónica. Súper bien, sí. Sino que sin necesidad de llegar a una llamada o llegar al banco, yo puedo decir, hey, tengo una que es un reclamo, ingreso mi número de DUI y ya coloco, que es lo que necesito. ¿verdad?
0: Volviendo al tema del entorno análogo, porque sabemos que muchas personas todavía no se migran a sí. un entorno digital. ¿no? Así o sea, es. Sabemos que la mayoría de personas acá en el país... Todavía están como, bueno, necesito un papel y lápiz y yo le voy a dar la sugerencia. Así es. En el caso del banco hipotecario tienen una cajita o de verdad es un buzón que hay <risa> sí. o a quién se lo tienen que entregar o cómo funciona todo esto.
1: Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos un es como un, una especie de cajita donde uno va a encontrar una papeleta que es donde llena cuál es la queja o reclamo que tiene. Sobre todo cuando hablamos de quejas y reclamos, ahí creo que vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre una queja y un reclamo. ¿verdad? Okay. Pero por lo general cuando son reclamos son directamente con un ejecutivo donde le toma el, la queja y a través de las plataformas que tiene el banco se delegan a, a las diferentes áreas. ¿verdad? Pero esa cajita es precisamente buzón de sugerencias porque ahí recibimos sugerencias. Podemos recibir quejas y reclamos, pero es un tema que ya viene es bien específico y entonces así funciona. ¿Qué pasa con estas cajitas? Se recolectan todas esas papeletas y le llega también a una persona. Esta persona es la que ya hace la bajada de información y dice, ok, tenemos que mejorar en esto o tenemos que escuchar a nuestros clientes y hacer que el banco entienda esas necesidades, traducirlas y plasmarlas en físico.
0: Importante lo que decís porque... Muchas personas piensan, no, el banco no es mi amigo, no es mi ali aliado. Tanto que lo repetimos acá, ¿verdad? Que los sí. bancos tienen que volverse aliados de las personas. Y esta parte de como atención al cliente es importante para que las personas se sientan más allegadas al banco. claro y ya nos estábamos adelantando un poco a lo que pueden hacer estos canales de comunicación, que es emitir comentarios, sugerencias, pero, ¿qué más pueden hacer las personas a través de esos canales? Pueden
1: inclusive realizar consultas. Es decir, el canal de atención oficial, que ya lo había mencionado, que es Servicio.Cliente, es donde yo puedo... Disculpen, ¿verdad? Eh, necesito eh, saber una información de un crédito hipotecario. Necesito conocer una información de sus productos. Entonces, ahí nosotros respondemos a nuestros clientes. Eso Ajá, a nivel de okay. consultas. Creo que podemos hacer una diferencia entre quejas y reclamos porque muchas personas a veces nos confundimos.
0: Ah, sí, sí, yo sí. puedo decir
1: eh, la queja es igual que el reclamo y no es así. Una queja es cuando yo me siento descontento a nivel de servicio, a algún producto que me lo dieron mal. Por ejemplo, una tarjeta que no me sirve, un cajero automático que no, nunca está disponible cuando yo necesito. No tiene
0: dinero. No tiene dinero.
1: Me acaban de pagar y sí. no me dispensó el dinero. ¿verdad? entonces estrés. Exacto. Entonces eso es una queja porque okay. te estás quejando de un mal servicio, mientras que un reclamo es un tema ya meramente monetario. Es decir, yo reclamo que a lo mejor yo eh, quise comprar, se me duplicó la compra. Entonces hay una reversión de compra. que Eso es. El banco está llamado a liberar esos fondos para reintegrártelos. Eso es un reclamo o una reclamación para que entendamos reclamaciones de seguros. Okay. Por eso se le llama reclamación de seguros, porque es un tema monetario. verdad. Cuando es una sugerencia es cuando, hey, banco hipotecario, yo creo que ustedes deberían de hacer esto o yo considero que ustedes pueden mejorar en esto. Y una solicitud es banco hipotecario, yo solicito si me podés Realizar esto. Okay, que no necesariamente bien. puede ser una queja, un reclamo, ¿verdad? Sí, es sí, como la, la diferencia.
0: Aquí viene una pregunta que cuando okay. yo vi el tema, yo dije, no me la voy a cranear y se lo voy a preguntar. Con ¿Cuáles gusto. son las sugerencias más curiosas que han llegado <risa> al banco? No sé, a mí se me ocurre, mire, póngame un oasis de agua.
1: Exacto. No, yo creo que la, la sugerencia curiosa y que se vio materializada fue el tema de. Y nosotros tenemos ya una cafetería en Banco Hipotecario, justamente sobre el Banco Hipotecario de Paseo General Escalón, donde sí recibimos ciertas sugerencias de nuestros clientes, no solamente en esa agencia, sino que a nivel de todas las agencias, donde nos decían, hey, deberían de poner café. Nosotros lo primero que hicimos fue poner la cafetera <risa> una
0: cafeterita, a la par sí. del oasis.
1: <risa> Pero eh, constantemente nosotros veíamos que la gente empezó a decirnos, no, mira, Tal vez no es esa cafetera. Vemos de que ustedes podrían poner una cafetería literalmente adentro del banco, donde nosotros podamos hacer nuestras reuniones, donde nosotros podamos sentirnos no en un banco. A lo mejor sí. ya una experiencia diferenciadora. Y ahí fue que nosotros dijimos, ok, busquemos convenios, ¿verdad? Hicimos el convenio y pues lanzamos la cafetería. Entonces son cosas que nos sugieren nuestros clientes. Nosotros las escuchamos realmente y es donde se materializa y decimos sí escuchamos a nuestros clientes.
0: Así es. Así. que Me encanta esa sugerencia que tomaron en cuenta porque venía de los usuarios. Es decir, no era algo que ustedes inventaron. Quizás muchas claro. veces a nivel, no sé, los, los empleados verdad están pensando, claro, en muchos trabajos que tienen, pero hay demasiadas necesidades de, la, de parte
1: claro, de la persona, y, de los y, clientes. Y estamos llamados como banco a, a cumplir esas expectativas o esas necesidades también de, de todas las gestiones que pueden realizar, es que el banco pone ciertos elementos o ciertos documentos donde se amparan todo eso que estamos hablando, ¿verdad? Recordemos que el banco se rige por ciertas normas y esas normas nos dicen a nosotros, por ejemplo, tenés que colocar un buzón de sugerencias en tus agencias. ¿Pero qué pasa? Empalmado con el tema de, de, de lo curioso que ha pasado sí. dentro de esas sugerencias. Eh, nosotros recibimos todas esas sugerencias y una vez mandamos a hacer la recolección de las boletas. Sí. Y, y, y fue chistoso que encontramos una fotografía de una persona <risa> <risa> y otros elementos más que aparecen en los buzones. ¿no? Entonces okay. eso puede ser gracioso y todo, pero más allá de eso es ok. Esto nos está diciendo que a lo mejor no entendemos cuál es la verdadera necesidad de nuestros clientes. Podemos poner un buzón de sugerencias, pero por qué no también migrarlo a nivel digital? No hacerlo de golpe.
0: El, el tema es
1: el proceso de hacerlo porque y no va hacerlo poco a poco. exacto porque entendemos que hay una realidad a nivel nacional verdad de una inclusión a, a nivel digital del cliente y hacerlo de golpe creo que es un tema que bueno a nadie le gusta hacer algo de golpe creo que todos claro. nos no vamos ajustando así es entonces a raíz de eso hicimos el tema eh, del formulario verdad eh, lo pueden encontrar inclusive en el sitio web y eh, también en la misma regulación y de cara a lo, a lo que estamos haciendo es el tema de cumplir ciertas obligaciones de cara a los derechos del consumidor. Tenemos un documento oficial, por ejemplo, que es la carta de derechos, que el banco establece los mecanismos de atención al cliente y cuáles son esos derechos.
0: Pero eso es diferente al formulario que estabas mencionando, claro, esa carta de derechos.
1: Creo que lo, lo podemos hacer a nivel de... Para explicarlo mejor, eh, la carta de derechos es... Decirte formalmente cuáles son tus derechos como okay. consumidor. Los mecanismos de atención son los que ponemos a disposición para valer tus derechos o hacer valer tus derechos. En esa carta, que es un documento eh, mandatorio del banco, en donde nosotros les decimos a los clientes, en resumen, verdad, tú tenés estos derechos, podés valerte de los mismos y si tenés cualquier duda, inquietud, queja, reclamo, ponemos estos canales a tu disposición que van a ser atendidos en ciertos horarios. verdad O puedes ser atendido inclusive a través de entes reguladores. Creo que eso más adelante se lo puedo ir explicando, sí. pero sí respondemos bajo esa carta a esos derechos de nuestros clientes.
0: Pero esa carta... Si yo la necesito, ¿dónde la tengo que ir a buscar? Es decir, sí. eh, hablo por teléfono, mire, quiero una carta. Una carta. O voy y, y me la dan y tengo que llenarla. O sea, ¿cómo es ese proceso de esta carta de derechos?
1: Justamente está en nuestra información, en nuestro sitio web. Ustedes se pueden ir a quienes somos y abajo pueden encontrar el tema de la carta de derechos. Eh, ¿Por qué lo ponemos o que está a disposición de nuestros clientes? Es porque ellos pueden revisar esta carta y dicen, ah, ok, yo tengo estos canales para interponer cualquier cosa que yo necesite. Ahora, no solamente la tenemos a nivel web, hablamos de los entornos digitales, pero también hablamos de los entornos análogos. Claro. Entonces, para facilitar eso, le dejamos a nuestros clientes el resumen de la carta visualmente en un afiche en las agencias. Ustedes lo pueden ver. Ustedes van a una agencia y ahí ven plasmados los horarios de atención, los canales de comunicación y todo lo que ustedes pueden exigir al banco.
0: Ah, ya súper uh -huh. bien. Me voy a Gracias. fijar a la próxima. Que sí, vaya, ahí ¿verdad? nos
1: invitamos a que puedan ver. Voy a, voy
0: a, Si no, voy a hacer un, una sugerencia. <risa> no,
1: claro, claro. Bienvenida una a cualquier sugerencia. sugerencia. Sí. Sí.
0: Aquí también podemos hablar, Luis, acerca del tema de, de la capacitación a los empleados. Es decir, que no solo sí. como usted, verdad, que están listos para atender a estas personas, sino que en general todo el que está trabajando en el banco debe de estar capacitado. Claro.
1: Sí, eh, es importante la capacitación continua en temas no solamente de atención, sino que inclusive regulatorios. Como les mencionaba, el buzón de sugerencia es un tema regulatorio y estamos en el deber de cumplir eso. Precisamente es lo que nosotros tenemos que poner a disposición de nuestros clientes y adicional es el tema de qué me va a preguntar mi cliente, no solamente a nivel de atención, perdón. es a nivel de decir si tengo un tema con un, una banca en línea, tengo que estar capacitado. Claro. Otro tema de regulatorio es la IGD. No sé si ustedes conocen la IGD. ¿Conocen no, la IGD?
0: No, no, no. no. Explicanos el, acá. No te vas de okay, acá sin explicar. El
1: Instituto de Garantía de Depósitos.
0: Ok. Ellos
1: eh, nos mandan a nosotros a comunicar a nuestros clientes cuál es la garantía de depósitos que actualmente se rige el banco y adicional ya el ejecutivo puede explicarle eso al cliente. Y en qué consiste. Entonces son cosas que se capacitan continuamente a nuestros ejecutivos.
0: No, y usar también un lenguaje claro, Exacto. porque el tema de los bancos es un tema tan complejo del sí. término y como no hay como una educación previa, muchas veces cuesta. O sea, si a uno le cuesta entender a veces algunas sí. cosas. Entonces yo creo que también a nivel de capacitación, es eso, es utilizar un no, lenguaje claro. Claro,
1: el banco también está llamado a capacitar no solamente a su personal, sino que responde a una estrategia también de responsabilidad social, en donde nosotros educamos a nuestros clientes a nivel de finanzas, ¿verdad? O a nivel educación financiera tal cual, donde nosotros les damos esas herramientas para que el cliente pueda hacer uso inclusive de, de todo el tema financiero, sus productos, los servicios. Esto es un tema de educación financiera. ¿Qué claro. canales de atención tenés a tu disposición? verdad? Son cositas que, que sí, el banco va abonando no solamente a su personal interno, sino que también a sus clientes.
0: No, y hablando de educación financiera, hacemos el comercial. Todos los viernes uh -huh. puedes escuchar un nuevo episodio de Planeta Dinero gracias a Banco Hipotecario. Así que ya casi para ir finalizando este interesante episodio de Planeta Dinero. Vamos a mencionar también aquellos canales de comunicación de las redes sociales que tú mencionabas al inicio, que migraron de análogo a digital y que también está disponible para todas aquellas personas que, que están en sus redes. En Twitter los pueden encontrar como BH El Salvador, en Facebook como arroba Banco Hipotecario SV. En Instagram también tenemos, la mayoría sí, de personas sí. hoy estamos usando Instagram, Banco Hipotecario, SV y también tienen un canal de YouTube, ¿verdad?
1: Sí, sí, tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden encontrar inclusive tutoriales de cara a los servicios digitales que tiene el banco.
0: Ya después de ver este panorama muy claro acerca de la atención al cliente en los bancos, nos vamos a ir con los puntos que hemos aprendido en este nuevo episodio.
1: Ok, punto número uno consulten cuáles son los canales oficiales de comunicación, estos los tenemos a nivel análogo y digital debemos de conocer esto a primera mano cuáles son estos canales y estamos en todo el derecho de exigirlos a la institución Punto número 2, conozcan sus derechos como consumidor, la carta de derechos es una herramienta que les puede servir a los clientes y usuarios del sistema financiero para poder hacer valer sus derechos y también como punto número 3 que siempre que realicen sus gestiones pidan sus números correlativos ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros en poder darle seguimiento y que también el cliente sepa que se le está dando seguimiento a su gestión, que va con el tema de plazos de resolución. Es un tema que muchos de los clientes a veces se quejan y dicen, no, se tardó tanto tiempo, pero es porque también el banco debe dar esos plazos.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias Luis por acompañarnos en este nuevo episodio de Planeta Dinero. Luis Emilio Salomón jefe de experiencia al cliente de banco hipotecario. Muchísimas gracias. Gracias. Nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio de Planeta Dinero. Soy Cecilia Najarro. Esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.